0: 正在收听到的是火人电台中文台。西装大叔的睡袋空荡无人，睡袋口就在帐篷口，而在睡袋口里边有一根树枝，竖着支撑着睡袋口。从外边看，就像一个人蒙着头睡觉。我朝着老庙外看了一眼，风声依旧。未雨绸缪，我拍了拍刀儒的脑袋，用力的将他拍醒，小声说：“我顶有人。”刀儒显然也是一惊，从睡袋中爬了出来，当下就要跟我一起出去看看。我说：“你就留在老庙中，但别在睡袋里。”就藏在神坛之后，登山包里的装备你一定要看住，指不定是某些村民看我们是外地人要谋财害命罢了。刀如点头，抽出工兵镐，躲在了神坛后边。我则是紧握工兵镐，追出了老庙。庙外风声大震，黑云遮月。刚一出庙门，就被吹得睁不开眼睛。我退离老庙十几米的范围，眯着眼睛朝着老庙上看去。可这月光全部被遮蔽，我根本看不清楚。情急之下，也顾不得暴雨瀑布了，对准老庙的屋顶，就打开了强光电筒，一束白光“灯的射出，照射在老庙的屋脊。当灯光扫射到老庙西北方角的屋角时，顿时出现了一对闪着幽，顿时出现了一对闪着幽蓝色的光芒的眼珠子。我倒吸一口凉气。手电筒都差点掉在地上，这绝对不是人类的眼睛。众所周知，在黑暗的夜晚，如果拿着手电筒照射狗或者猫的眼睛，就会发出这类动物的眼珠子的反射光芒。这一点人类是做不到的。既然不是人，那还会是什狗吗？不可能爬这么高吧、啊。那双蓝幽幽的眼珠子，在手电筒的照射过去的一瞬间，立马一缩脑袋，消失不见了。雨水滴落，打湿我的面颊。我一咬牙，手持工兵镐，依然追了上去。当追到老庙西北角时，举着手电筒来回照耀，始终再也找不到那双蓝色的眼珠子。心中正为疑惑，准备回到老庙，静坐到天亮。但眼角余光瞥见脚下出现一串脚印。严格来讲，这不是脚印，是鞋印。我蹲了下来，仔细的看，还伸手用指量了一下。若是按照正常比例，这应该是三九码左右的鞋子。鞋底上基本没有花不知是穿时间久了被磨掉了，还是根本就是一双平底鞋。顺着脚印，我往前搜索了一阵这脚印直接通往树林，而这一片密集的杨树林，应该是……直接从斜坡上通向龙虎山，我不敢再追。在月黑风高的晚上，我独自一人是不会逞能的。这不是武侠演绎，一个人一把剑，单挑无敌，横扫千军。站在杨树林外，冷风呼啸，树叶晃动。我心想，刚才藏在老庙屋脊上的到底是什么东西？从这刚刚逃跑的鞋印来看，肯定是人。但人类的眼睛怎么可能会反射光线？难不成龙虎山中真的有鬼？正疑惑间，忽然老庙里传来一声刀如的尖叫声。我大叫一声：“不好，中了调虎离山之计了！”一路狂奔跑回老庙。刚进入庙门之中，我大声说：“刀如，你在哪儿？”西装大叔的声音在庙门后突然响起：“别急，是我回来了。”道儒也从神坛的后边小心翼翼地走了出来，看清楚是我俩之后，这才松了口气。我问西装大叔：“你去哪了？为什么我醒来的时候没看到你？”西装大叔说：“出去查看地形呢。我冷笑说：“在路上你查看地形，在村里你查看地形，在老庙里你还在继续查看地形，你当这是非洲丛林？”西装大叔不理我，独自一人坐在帐篷前。点燃了马灯，在地上写写画画。他是盘腿坐在地上，马灯昏黄的灯光照亮了他的全身。我闭着眼睛看着他的鞋底，他穿的是皮鞋。在来之前，我就很想不明白，登山为什么还要穿皮鞋，还要穿西装？但他偏偏就这么穿了，一身西装似乎几个月都没换过，不管天气炎热还是寒冷，永远都是这么一身。他皮鞋的鞋底没有纹路，我心想，难不成那些脚印是他留下的？但再看一眼，有心说不是，因为他的皮鞋有跟的，而我发现的那一串鞋印根本没有鞋跟，所以应该不是皮鞋踩出来的。你刚才出去，才看到了什么？静坐了许久，我忍不住问了一句。西装大叔并没有立刻答应我。停顿了许久，才说：“此山之中确有古怪。”我又问：“古怪在哪儿？”山中可能真的有龙。当西装大叔说出这句话之时，我自嘲地笑了，说：“小孩子说的话你也当真？”他不理我了，继续在地上写写画画。我朝着他瞄了一眼，他画在地上的符号像是古文字，我看不懂。刀如刚才被吓了一跳，此刻坐在庙门口，大口地呼吸着新鲜的空气。我说：“刀如实在不行的话，明天你就回去吧。”刀如把手伸在庙门外，接着雨滴。过了一会儿，说：“我知道这一次来龙虎山很危险，寻找洗罪玄关并非想象中的那么简单。我必须跟着你。为什么？我不跟着你，你一定找不到洗罪玄关。”刀如说完，转身就回到了帐篷里，像是准备再睡一会儿。路过我身边之时，看我脸色疑惑，就说：“喜坠悬棺最初是给一位女子打造的棺材，所以只有女儿身才能找到。”我说：“那不对，当地药农在山中迷路，不就是找到喜坠悬棺才脱困的吗？”道如说：“山人自有妙计，他们有他们独特的方法。”说完，道如正要钻入睡袋，却疑惑的咦了一声，伸出手掌来，仔细的看了一眼。我也朝着刀如的手心看去，只觉得他的手中明晃晃的，像是捏着一些东西。凑过去一看，不由得一惊，刀如手中竟然长出了一层鳞片。我俩同时被吓到了，索性刀如正赶紧用手搓，才发现不是从手心长出来的，但这鳞片却来历不明，像是忽然出现在了手中。这到底是什么东西？刀如脸都白了。我捏过来仔细看了一看，又抽到鼻子前闻了一闻，确定地说：“鱼鳞。”一只闷头在地上写写画画的西装大叔冷不丁地说了一句：“这是龙鳞。”我俩转头看去，只见他仍然低着头，刻画着字符。我问：“你怎么确定这是龙鳞？”他没有看我俩，低着头问：“你们知道这鳞片从何而来吗？”道如摇头，我也纳闷，这好端端的。手心里怎么突然就出现了鳞片？莫非是遇上了鬼魂，悄悄地塞进了刀儒的手中？西装大叔不说话，伸出右手，在他右侧屋顶漏下来的一串水珠上停顿了五六秒钟，然后举起他的右手给我俩看。这龙鳞从天上而来，他手中银光闪闪，映照着马灯昏黄的灯光。我凑过去一看，果不其然。他手中也出现了几枚鳞片，我赶紧冲到了庙口，伸手出去接雨滴。十几秒后，收回手掌一看，掌心中多了几枚银光闪闪的鳞片。这龙虎山中，难不成真的有龙？我正想不明白，而站在西装大叔旁的刀如却说：“这些文字你是从哪看到的？”西装大叔抬头，指着地上刻画的字，问：“你看得懂？”刀如点头。一直泰山压顶，却面不改色的西装大叔，几乎是径直窜了起来，振声说：“快告诉我，这是什么文字？”道如冷的一声：“哼，想得美。”我也凑过来问道如：“这到底是什么文字？”咱们明人不说暗话，现在都是一根绳上的蚂蚱，你说出来吧。”道如得意地说：“啊不，你过来，我只告诉你自己。”我跟着道如走向了老庙阴暗的角落里。这里是 Finance Radio 果仁电台。